0: Les podcasts du Collège de France, littérature. Bonjour, nous sommes aujourd'hui à peu près à la mi-temps de ce cours, après une semaine d'interruption. Et on va donc aller à l'essentiel dans cette seconde moitié, comme on me l'a réclamé, c'est-à-dire, à à mes yeux, aller vers une analyse de l'émergence de la subjectivité moderne, l'invention du moi dans les essais si vous voulez en essayant de montrer comment euh, écrire la vie mène à inventer le moi et je voudrais passer par une dernière leçon euh, qui portera sur un moment de vie dans les essais comme je l'ai déjà fait euh, euh, à plusieurs occasions dans d'autres chapitres un moment de vie un de ces rares moment de vie et il s'agit encore d'un, d'un passage obligé, d'une étape à peu près inévitable, c'est-à-dire d'un chapitre très célèbre justement parce qu'il euh, est consacré à un moment de vie et il m'offrira, je crois, une parfaite transition de cette analyse du récit de vie dans les essais que nous avons menés jusqu'ici vers euh, cette euh, enquête sur l'invention du moi. Il s'agit d'un chapitre qui est tout à fait exceptionnel et même unique dans les Essais de Montaigne. C'est l'un de mes préférés. C'est un chapitre que je crois avoir déjà cité dans un de mes cours de manière assez périphérique au cours d'une, d'une des années précédentes. Il s'agit du chapitre 2.6, de l'exercitation, dans lequel on trouve le récit d'une chute de cheval de Montaigne, encore de cheval, dont on a parlé un certain nombre de fois, et d'une euh, expérience euh, traumatique, une expérience de la mort et de la résurrection. Résurrection. Euh, ou disons simplement du retour à la vie, de la mort et du retour à la vie. Bien sûr, il y a de nombreux chapitres sur la mort dans les Essais de Montaigne. J'y viendrai dans le prochain cours, hein, parce qu'on va le voir déjà aujourd'hui, dans une grande mesure, écrire la vie, c'est écrire sur la mort dans les Essais. Mais la plupart de ces nombreux chapitres qui parlent de la mort partent des livres de Sénèque, de Cicéron, de bien d'autres, notamment « Que philosopher, c'est apprendre à mourir », que j'évoquerai la semaine prochaine, ou encore « Que le goût des biens et des maux dépend en bonne partie de l'opinion que nous en avons », chapitre que j'ai cité il y a quelques séances à propos de, d'anecdotes, de petits récits, petits éléments de récits insérés. Mais dans « De l'exercitation », c'est ça qui est exceptionnel et unique, le, le motif du chapitre, l'amorce du chapitre, appartient cette fois à la vie de Montaigne. C'est un incident de la vie personnelle, c'est un accident euh, qui lui est arrivé et il est indéniable que c'est cela le sujet du chapitre. Et justement, le récit de cet accident mène à une réflexion sur l'étude de soi dans une très longue addition, après 1588. C'est un chébide qui a pratiquement, dans sa première rédaction, qui n'a pratiquement aucune modification. Et puis, en 1588, il y a une longue coda, une longue queue qui porte sur l'étude de soi et et dans laquelle Montaigne se justifie de parler de lui et de publier notamment cette aventure, puisque c'est cette aventure personnelle qui exige cette justification. C'est donc le seul chapitre des Essais qui parle exclusivement d'un épisode de la vie de Montaigne. C'est le seul chapitre des Essais qui est construit autour d'un emprunt à la vie, si vous voulez. Ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on appelait jadis une source vivante et non pas une source livresque. C'est le seul. Jusque-là, et dans les petits moments que j'avais évoqués jusqu'ici, c'était assez anecdotique, et jusqu'au chapitre 217 de la présomption, où on trouvera le premier autoportrait, en vérité, bon, il n'y a pas énormément de détails sur la vie de Montaigne. Alors de quoi s'agit-il dans ce chapitre de l'exercitation Au départ, et ça on l'a déjà rencontré, ce fait, lorsqu'il y a des anecdotes, des contes, ces anecdotes et ces contes viennent toujours comme exemple, afin d'étayer un point de vue moral, afin d'étayer une thèse. Alors, j'ai dit, l'anecdote, l'accident, elle est le motif du chapitre, elle est la source du chapitre, mais bien entendu, le chapitre ne commence pas avec cela. Le, Le chapitre commence avec une leçon beaucoup plus générale. Au départ, on a une réflexion morale impersonnelle sur la préparation à la mort.  « « Il est malaisé que le discours, hein, le discours, la raison et l'instruction, l'éducation, encore que notre créance s'y applique volontiers, même si nous y croyons, si nous prêtons foi à la raison et à l'instruction, soit assez puissante pour nous acheminer jusqu'à l'action si, outre cela, nous n'exerçons et formons notre âme par expérience au train auquel nous la voulons ranger. Il s'agit donc d'un problème moral tout à fait général, un problème bien connu qui est celui du rapport de la raison et de l'action, du discours et de l'expérience. C'est donc un très vieux débat portant sur le pouvoir de la raison dans les conduites éthiques et portant sur son impuissance à imposer des règles de conduite. Ce n'est pas parce que je connais les règles que je les applique. Nous le savons tous. Et Montaigne ajoute qu'il y a donc une nécessité de l'expérience à côté de la raison pour qu'il y ait instruction morale. » La règle ne suffit jamais. L'exemple, probablement non plus, mais l'expérience, elle, peut nous mener à agir de manière morale. Or, pour Chi-Montaigne, s'il est une expérience à laquelle il est impossible de se préparer, c'est celle de la mort. Quel exercice permettrait de se préparer à la mort. Mais mourir, mais à mourir, qui est la plus grande besogne que nous ayons à faire, l'exercitation, donc l'exercice, euh, l'entraînement, ne nous y peut aider. On se peut, par usage et par expérience, fortifier contre les douleurs, la honte, l'indigence et tels autres accidents. Mais quant à la mort, nous ne la pouvons « Essayer qu'une fois ».« Nous y sommes tous apprentifs quand nous y venons ». Et vous pouvez remarquer ici l'importance de ce verbe « essayer hein ». Nous ne la pouvons essayer qu'une fois. Et euh, nous allons nous apercevoir que le verbe « essayer » est très fréquent dans ce chapitre et que cette fréquence n'est peut-être pas sans rapport avec le titre même des essais de Montaigne et en tout cas lui donne un certain sens. Nous ne la pouvons essayer qu'une fois, nous ne pouvons pas nous y préparer par l'expérience. Et le chapitre commence à l'habitude de Montaigne dans le livre 1 et 2 par des exemples livresques. ceux qu'il a pu trouver dans l'Antiquité de philosophes de sages qui, dit-il, ont bandé leur esprit pour voir que c'était de ce passage. Il y a un certain nombre de cas dans l'Antiquité d'hommes sages à l'article de la mort qui se sont concentrés sur ce passage pour observer l'évanouissement de l'âme, par exemple. Mais Montaigne ajoute, ils ne sont pas revenus pour nous en dire les nouvelles autrement dit, cette sagesse de ceux qui, se sont, qui ont bandé leur esprit pour observer le passage, c'est une sagesse dont on n'a pas de leçons à tirer, on ne peut pas profiter de ces leçons. Mais Montaigne est en désaccord avec cette thèse, avec l'idée qu'il n'y a pas de préparation possible à la mort, pas d'expérience, pas d'essai de la mort possible, et il fait valoir qu'il y a du moins des états voisins de la mort et il y a un voisinage de la mort et quelques expériences qui peuvent nous en rapprocher. Et la première qu'il évoque, c'est celle du sommeil. Alors le sommeil, là aussi, on peut ajouter que c'est un topos depuis l'Antiquité, cette proximité du sommeil et de la mort, ce sommeil dans lequel nous tombons tous les soirs de manière indifférente. Nous perdons conscience, sans nous rendre compte, de l'importance de, de ce fait. Et cet intérêt pour le sommeil, même si je dis c'est un c'est un topos, euh, néanmoins, c'est le signe de l'intérêt de Montaigne, et on va le voir qui se développe dans ce chapitre, mais, mais bien ailleurs. C'est un signe de l'intérêt de Montaigne qui est original et qui est je crois qu'on peut dire moderne, pour tous les phénomènes relatifs aux états de conscience, à l'inconscient, si l'on veut, à l'inconscience en tout cas, à la perte de conscience ou au retour de la conscience, à ce qu'on pourrait appeler les états intermédiaires de la conscience, ceux dans lesquels la volonté est relâchée. Montaigne s'intéresse beaucoup à tout ce qui échappe au contrôle de la raison, au contrôle de l'intention, notamment dans le chapitre de la force de l'imagination, déjà évoqué et auquel nous reviendrons. Dans « De la force de l'imagination », il énumère tous ces phénomènes qui échappent au contrôle de l'intention, notamment dans le corps, le sommeil, le rêve sont donc des objets tout à fait privilégiés. Il me semble, dit-il, après une série hein, d'exemples de ces philosophes qui ont tenté d'observer le passage, il me semble toutefois, il n'est donc pas du même avis, qu'il y a quelque façon de nous apprivoiser à elle et de l'essayer, vous voyez ce ce verbe qui revient, et de l'essayer aucunement, donc de l'expérimenter de quelque manière. Nous en pouvons avoir l'expérience, sinon entière et parfaite, au moins telle qu'elle ne soit pas inutile et qui nous rende plus fortifiés et assurés. Si nous ne la pouvons joindre, nous la pouvons approcher, nous la pouvons reconnaître hein, comme une place forte. Hein. Il s'agit d'une métaphore militaire ici, l'approcher, la reconnaître. Et si nous donnons jusqu'à son fort, hein, le château de la mort, protégé, Au moins, verrons-nous et en pratiquerons les avenues, les avenues de la mort. Ce n'est pas sans raison qu'on nous fait regarder à notre sommeil même pour la ressemblance qu'il a de la mort. Il s'agit donc de pratiquer les avenues de la mort, de fréquenter ce voisinage, de la reconnaître comme une place forte. Nous nous endormons chaque soir comme pour nous accoutumer à la mort éternelle. Et Montaigne réfléchit sur cette faculté de sommeil qui, dit-il, pourrait sembler inutile et contre-nature. Le sommeil, à quoi ça sert Et pour Montaigne, le sommeil, c'est un cadeau de la bonne mère nature pour nous habituer au passage... Définitif. Le sommeil pourrait sembler inutile et contre-nature, dit-il, sinon euh, qu'il nous montre que nous sommes faits pour vivre, mais aussi pour mourir. Bon, tout cela n'est pas particulièrement original, hein, cette proximité de Hypnos et Thanatos, le sommeil et la mort, appartient à la mythologie grecque, pour laquelle ce sont des frères. Mais Montaigne ne s'arrête pas à cette euh, expérience quotidienne de la petite mort au moment de l'assoupissement. Mais ceux, c'est la fin de la citation, mais ceux qui sont tombés par quelque violent accident en défaillance de cœur et qui ont perdu tout sentiment, cela, à mon avis, ont été bien prêts de voir son vrai et naturel visage. Il s'agit donc d'une expérience plus grave, plus forte que le sommeil, celle de la défaillance de cœur. Défaillance est un mot que Montaigne aime bien. La mort naturelle, c'est la défaillance de force. Ici, il s'agit d'une mort violente, qu'il envisage, brutale, dans la défaillance de cœur. Euh, il s'agit donc de la perte de connaissance, de la perte de sentiments, euh, de l'étourdissement. L'autre mot que Montaigne donne à, à, cette, à ce coma, euh, c'est le, l'étonnement, comme on est frappé par la foudre. L'étonnement. On verra que Montaigne utilise beaucoup ce terme également. Donc, il s'agit de, d'une expérience violente, non pas comme l'endormement, mais euh, la perte brutale de sentiments, de connaissance, de conscience, l'évanouissement. Là aussi, je crois qu'on peut peser la nouveauté de l'approche qui est celle de Montaigne, puisque tout cela va mener à une réflexion sur la subjectivité, sur le « moi », il faut bien constater que Montaigne commence à y réfléchir à partir de son absence, à partir du moment où on n'est plus présent à soi-même, où euh, il y a donc perte de conscience. Et quand on lit le chapitre, on a le sentiment que Montaigne, en fait, ne se rend pas compte tout de suite que euh, c'est de cela qu'il s'agit. Et l'addition, d'ailleurs, la longue addition finale du chapitre, ce n'est pas de cela qu'elle parle. Ce dont elle parle, c'est d'une justification à la publication d'une étude de soi. Mais très peu, très marginalement, de cette enquête sur le moi. De cette enquête sur le moi qui commence par sa perte, en fait. Dans la mort dit Montaigne ce sont les approches qui sont à craindre, mais la défaillance brutale, la défaillance de cœur violente est telle que les approches sont épargnées et c'est ainsi qu'il introduit le récit de cette expérience personnelle, de sa chute de cheval, dans un récit complet et alors je crois que là aussi c'est intéressant, c'est un récit donc qui est très long, qui occupe les deux tiers du chapitre. On a eu le premier tiers que je viens de parcourir rapidement, et puis il y a les deux tiers qui sont totalement personnels. Et euh, non seulement il y a donc une forte disproportion, mais il faut aussi dire que dans cette seconde partie, les deux tiers du chapitre, il n'y a aucune correction. Et c'est quelque chose que nous avions déjà observé à propos de, euh, des événements personnels que Montaigne introduisait dans les essais, qu'ils étaient très peu corrigés. Il n'y a pas de commentaires non plus nouveaux, comme si au fond, dès leur première rédaction, Montaigne avait tout dit de ce qu'il avait à dire de ses incidents personnels. Voici comment se présente le récit dans l'exemplaire de Bordeaux. Vous voyez qu'il commence ici en bas de cette page. « Pendant nos troisièmes troubles » s'inclinent à partir du bas ou « deuxième, etc. Et voilà que le récit commence et vous allez voir, il se déroule dans ces pages sans aucune correction. Voici donc le début de ce récit qui n'est, comme les autres incidents personnels, pas du tout corrigé. Comme si Montaigne savait d'emblée ce qu'il voulait dire dès la première rédaction, en tout cas. « Pendant... » nos troisième ou deuxième trouble. Il ne me souvient pas bien de cela. On pourrait commenter ce trou de mémoire par lequel commence ce récit, euh, récit qui sera très détaillé, mais que Montaigne refuse de dater. Euh, Ça commence par un trou de mémoire. Je crois que c'est la dernière fois que nous avions commenté « La mauvaise mémoire de Montaigne », et son insistance sur sa mauvaise mémoire. Cela dit, entre les deuxièmes et troisièmes guerres civiles, euh, la deuxième guerre civile euh, s'est étendue de septembre 1567 à mars 1568, et la troisième a commencé quelques mois plus tard, en août 1568, et s'est étendue jusqu'en août 1570. Donc au fond, il euh, n'y a pas, peut-être pas trop à interpréter ce trou de mémoire. M'étant allé un jour promener à une lieu de chez moi, qui suis assis dans le moyau, au milieu de tous les troubles des guerres civiles de France, estimant être en toute sûreté et si voisin de ma retraite que je n'avais point besoin de meilleur équipage, j'avais pris un cheval bien aisé, donc facile à monter, mais non guerre ferme, peu solide. Vous retrouvez ce que je vous avais remarqué dans le passé sur le, le style anecdotique de Montaigne, fait de ses euh, participes présents mettant un jour à aller et de ses relatives qui suit estimant. Tous les récits de Montaigne procèdent de la sorte. On a donc le début d'une narration soutenue avec cette abondance de participes présents du récit, de la nouvelle ou du conte, et voici la phrase suivante, qui est une très longue phrase. Comme on l'avait déjà observé, les phrases narratives de Montaigne, les petits récits de vie, tiennent toujours dans de, de longues phrases. Voici une longue phrase à rallonge, où l'essentiel du récit est ramassé, puisqu'ensuite il s'agira surtout de commentaires et de réflexions et de conséquences. À mon retour, une occasion soudaine s'étant présentée, participe présent, de m'aider de ce cheval à un service qui n'était pas bien de son usage, relative, un de mes gens, grand effort, monté sur un puissant roussin, participe passé, roussin, c'est un cheval de charge, cheval de guerre, qui avait une bouche désespérée, impossible à freiner, frais, au demeurant et vigoureux, pour faire le hardi, voici les infinitifs, et devancer ses compagnons vint aller pousser à toute bride, droit dans ma route, et fondre comme un colosse sur le petit homme et petit cheval. Je crois que c'était cette expression, petit homme et petit cheval, que j'avais commentée il y a quelques années, parce qu'elle fait partie de ces rares choses vues, éléments pittoresques dans les essais. Petit homme et petit cheval. Et le foudroyer, les infinitifs qui se multiplient, de sa raideur et de sa pesanteur, nous envoyant euh, l'un et l'autre contre-mont, c'est-à-dire les pieds en l'air. « Si que voilà, si bien que, voilà le cheval abattu et couché tout étourdi, moi dix ou douze pas au-delà, mort, étendu à la renverse, le visage tout meurtri et tout écorché, mon épée que j'avais à la main à plus de dix pas au-delà, ma ceinture en pièces n'ayant ni mouvement ni sentiment, non plus qu'une souche. » Je crois qu'on peut d'abord observer que Montaigne donne donc beaucoup de détails. Hein. Euh, cette euh, épée qui est à dix pas au-delà, cette ceinture euh, en pièces, le cheval abattu, etc. Beaucoup de détails sur cette scène, euh, comme s'il y avait assisté. Euh, ce qui nous renvoie à cette euh, fameuse autopsie du témoin oculaire ce qu'il réclame du témoin oculaire mais comme on l'apprend en même temps il était mort il n'a donc pas été témoin de cet accident puisqu'il a immédiatement perdu conscience et il ne le précise pas mais en vérité il relate des faits auxquels il n'a pas assisté il relate des faits qui lui ont été rapportés par ses compagnons, par ses gens. Et on peut se demander s'ils ont été des témoins fidèles, euh, des témoins simples de l'accident. Montaigne se pose souvent cette question sur le témoignage, comme on l'a vu. Ici, il ne le demande pas, mais un peu plus tard, il signalera qu'on lui a caché les circonstances de l'accident et qu'on lui a caché le nom du coupable, surtout. Et que ce sont les derniers éléments qui lui reviendront à la mémoire. Il souffrira d'une amnésie après cet épisode. Et le, la dernière, le dernier détail qui lui reviendra à la mémoire, c'est-à-dire la dernière chose qu'il verra, c'est le grand roussin fonçant sur lui et, lui, et, et donc les, les circonstances de l'accident. Mais... On peut donc conclure qu'il s'agit d'un récit de seconde main. On entre dans un récit de seconde main. Montaigne n'a pas été témoin oculaire de tout ce qu'il va nous raconter maintenant de la suite et qui est son inconscience. Comme il dit, il était mort, tenu pour mort. C'est, c'est le seul évanouissement que j'ai senti jusqu'à cette heure. Ceux qui étaient avec moi, après avoir essayé, par tous les moyens qu'ils purent, de me faire revenir, me tenant pour mort, me prirent entre leurs bras et m'emportaient avec beaucoup de difficultés en ma maison, qui était loin de là, environ une demi-lieue française, sur le chemin. Et après avoir <coughs> été plus de deux grosses heures tenus pour trépasser, tenus pour mort, tenus pour trépasser, « Je commençais à me mouvoir et respirer, car il était tombé si grande abondance de sang dans mon estomac que pour l'en décharger, nature eut besoin de ressusciter ses forces. On me dressa sur mes pieds où je rendis un plein seau de bouillon de sang pur et plusieurs fois par le chemin, il m'en fallut faire de même. Par là, je commençais à reprendre un peu de vie, mais ce fut par les menus » et par un si long trait de temps que mes premiers sentiments étaient beaucoup plus approchants de la mort que de la vie. » Suit donc la longue description d'un lent retour à la vie. Montaigne utilise l'expression « reprendre un peu de vie » et ses compagnons, un peu plus haut, au début de cette citation, dit-il, avaient essayé de...  « « Le faire revenir ». Je crois que l'expression est intéressante. « Faire revenir », c'est « faire revenir à soi hein, », en français moderne. Mais justement, je me suis demandé, en voyant cette expression, de, depuis quand on disait « revenir à soi » et non « revenir tout court ». Et j'ai cherché dans le TLF et j'ai trouvé... Le premier exemple qui ressemble un peu à « revenir à soi », c'est une expression de Madame de Sévigné qui dit « je reviens à moi comme d'un sommeil ». Ce qui nous renvoie justement au sommeil dont il sera beaucoup question. « Revenir à soi pour reprendre conscience ». Et puis ce matin, et vous allez comprendre dans un moment pourquoi, je me suis décidé à relire la lettre de Montaigne à son père sur la mort de la Boétie. C'est une longue lettre, une très belle lettre de Montaigne qui raconte les détails de la mort, l'agonie et de la mort de son ami la Boétie à son père. C'est une lettre que Montaigne publiera avec les textes de son ami en 1570, je crois. Et bon, je n'avais pas lu cette lettre depuis longtemps, or je l'ouvre et je tombe sur ceci, mais le dimanche, il eut une grande faiblesse et comme il fut revenu à soi, il dit qu'il lui avait semblé être en une confusion de toutes choses et n'avoir rien vu qu'une épaisse nue et brouillard obscur dans lequel tout était pêle-mêle et sans ordre. » Et dans cette lettre, ce que Montaigne décrit, c'est en effet un évanouissement de la Boétie au cours de sa maladie et de ce moment où il revient à lui et décrit ce qu'il a vu, et en vérité, c'est très proche de la thématique de ce chapitre-ci, la boétie décrivant cette confusion et cette nue, ce brouillard, espèce de trouble de, de cet état second. Montaigne, dont on sait qu'il a si peu de mémoire et qu'il revendique ce défaut de mémoire, se souvient maintenant de tous les événements de ce retour à la vie, de toutes les étapes de ce retour à la vie au fur et à mesure qu'elle a lieu. Cette recordation, dit-il, cette inscription dans la mémoire, que j'en ai fort empreinte à mon âme, donc ce sont les différentes étapes de ce retour à la vie, me représentant mon visage et son idée « Si près du naturel, me concilie autrement à elle. » La mort, hein. cette récordation que j'en ai de la mort, par laquelle il est passé, fort empreinte à mon âme, me représente son visage, l'apparence de la mort et son idée, donc son apparence et sa, et, et sa conception. « Si près du naturel, me concilie naturellement à elle. » On a donc une longue description du retour progressif du corps, puis de l'âme à la conscience, mais dans l'incertitude sur le sens du seuil qu'il est en train de franchir. Est-ce un seuil qui va de la vie à la mort ou est-ce de la mort à la vie Et il y a une grande ambiguïté sur le sens de ce passage Montaigne, en vérité, se sent et se pense dans ce premier réveil à l'article de la mort. C'est pour ça qu'il dit qu'il l'a connue de si près et qu'il a vu et son apparence et son idée. « Il me semblait que ma vie ne me tenait plus qu'au bout des lèvres. Je fermais les yeux pour aider ce me semblait à la pousser hors et prenait plaisir à m'alanguir. » Et, me laisser, et à me laisser aller. C'était une imagination qui ne faisait que nager superficiellement en mon âme, aussi tendre et aussi faible que tout le reste. Mais à la vérité, non seulement exempte de déplaisir, mais mêlée à cette douceur que sentent ceux qui se laissent glisser au sommeil. Alors, tout est intéressant dans la description de ce passage, de cet état, cette imagination qui nage superficiellement en l'âme, cette langueur qui est décrite, et le plaisir de la langueur, l'exemption de déplaisir, exempte de déplaisir, la douceur du glissement, l'insensibilité, et puis bien sûr, de nouveau, la comparaison au sommeil, ce glissement comme dans le sommeil. Montaigne décrit un état intermédiaire entre la vie et la mort, ou la mort et la vie, un passage. Il retrace des états de conscience par lesquels il est passé, en revenant peu à peu à lui, mais dans cette ambiguïté entre retour à la vie et article de la mort. Il décrit une présence superficielle de l'esprit, mais une insensibilité physique. Or, cette expérience, et puis la méditation à laquelle elle donne lieu ici, confirme la thèse qui est la sienne sur la mort. Et vous voyez que ce qu'il confirme, c'est néanmoins fondé sur une confusion, puisqu'il y a une assimilation entre ce retour à la vie et un passage vers la mort. « Je crois, dit-il, que c'est ce même état où se trouve ce qu'on voit défaillant de faiblesse, et de nouveau la défaillance, défaillant de faiblesse en l'agonie de la mort, et tiens que nous les plaignons sans cause. » Voilà la thèse de Montaigne. « Tiens, je tiens que nous les plaignons sans cause, suivant Montaigne, À l'article de la mort, on ne souffre pas puisqu'on n'a plus connaissance. Cette imagination qui nage superficiellement dans l'âme, dit-il. J'ai toujours pensé, dis-je, qu'ils avaient et l'âme et le corps ensevelis et endormis. Au moment de mourir, dit-il, j'ai toujours pensé qu'ils avaient et l'âme et le corps ensevelis et endormis. » Alors, bien sûr, vous pourrait faire un commentaire sur ce mot, <cười> enseveli, c'est-à-dire euh, en sépulture, euh, autrement dit déjà mort. Pour Montaigne, il y a un moment qui précède la mort et où euh, l'âme et le corps sont déjà ensevelis. Et Montaigne ajoute « que dans cette thèse qui est la sienne sur la mort, on dit qu'il y a une mort qui précède la mort, il ajoute qu'il se sépare de son ami la Boétie, de l'opinion qu'avait la Boétie sur la mort. Mais si on lit, en effet, cette lettre que je relisais ce matin, où Montaigne relate la réalité de la maladie et de la mort de la Boétie, racontée à son père, c'est pourquoi je l'ai relu ce matin, pour voir si l'opinion de la Boétie était confirmée ou non par la description que Montaigne faisait de sa mort. Dans « La mort de la Boétie », Montaigne a en vérité trouvé la confirmation de sa propre thèse, déjà, sur la mort, à savoir qu'il y a une perte des facultés, et notamment l'imagination, puisque, vous l'avez vu, c'est pour Montaigne l'imagination l'instance subjective qui ressent la douleur. C'est l'imagination qui souffre. Euh, euh, dans la lettre sur la Boétie, déjà, euh, ben vous avez vu ce que je lisais tout à l'heure, au moment de son évanouissement, de son retour à la vie, il était dans une confusion, un brouillard où tout était pêle-mêle et sans ordre, et il ajoutait, il n'avait Eu nul déplaisir à tout cet accident. La mort n'a rien de pire que cela, lui dis-je, l'or, mon frère. Vous voyez que c'était déjà la conviction de Montaigne au moment de la mort de son ami et que la mort de son ami, en somme, l'a confirmée dans cette conviction. Plus tard, dans le récit de cette mort, réveillé d'un autre évanouissement, à force de vinaigre et de vin, dit Montaigne, la Boétie se plaignit qu'on le tourmenta et qu'on l'ôta de ce qu'il appelle un grand et plaisant repos où il se trouvait. Bon, c'était donc déjà cette thèse. À l'agonie, selon Montaigne, on a donc l'âme, c'est-à-dire l'esprit, et le corps engourdi, endormi, enseveli. L'esprit n'est plus conscient, ne se reconnaît pas. C'est un mot que Montaigne utilise à plusieurs reprises dans ce texte. Il n'y a plus de reconnaissance, donc on n'est plus présent à soi. Et Montaigne, dit-il, ne croit pas que un si grand étonnement, le mot étonnement sur lequel j'insistais tout à l'heure, un étonnement, c'est-à-dire un ébranlement, un coup violent, comme par la foudre, ne crois pas qu'un si grand étonnement de membres et si grande défaillance des sens, de nouveau étonnement et défaillance qui caractérisent ce choc, l'âme peut maintenir aucune force au-dedans pour se reconnaître. Donc dans l'ébranlement, il n'y a plus de reconnaissance de l'esprit par lui-même, donc plus d'identité, plus de moi. L'âme ne sait plus ce qu'elle est. Et on trouverait dans d'autres chapitres des Essais de Montaigne, où il est question de la mort, confirmation de cette thèse. Hein, par exemple, dans le chapitre qui s'appelle De juger de la mort d'autrui, 2.13, ceux qui ont eu ces défaillances de cœur, de nouveau l'expression de la défaillance de cœur, hein, donc de cette mort, euh, mort jeune, mort violente, qui prennent par faiblesse, Disent ni sentir aucune douleur, voire plutôt quelques plaisirs, comme d'un passage au sommeil et au repos. La comparaison est constante. Alors, dans le chapitre de l'exercitation, voici la seule addition, en somme le seul commentaire que Montaigne fait euh, en 1588 au récit de cet accident. cet accident l'a donc confirmé dans l'idée que, avant la mort, il y a cette sorte d'ensevelissement. Il fait ici une seule addition en 1588 et qui décrit justement la mort qui serait à ses yeux terrible. « Je n'imagine aucun état pour moi si insupportable et horrible que d'avoir l'âme vive et affligée sans moyen de se déclarer. » Donc l'état horrible, c'est celui où l'âme n'est pas assoupie, l'âme, l'esprit, n'est pas assoupie, n'est pas endormie, et elle n'a aucun moyen de se déclarer. « Comme, je dirais, de ceux qu'on envoie au supplice, leur ayant coupé la langue. » Autrement dit, une crainte d'aphasie, de contradiction entre la lucidité totale de l'esprit et l'impuissance du corps. Mais ici, dans l'expérience qu'il décrit, à l'approche de la mort, l'esprit est assoupi comme le corps est insensible. Or, dit-il, à présent que je l'ai essayé par effet, la mort, je ne fais nul doute que j'en ai bien jugé jusqu'à cette heure. Que sa thèse était la bonne. Cette fois-ci, il en est revenu, mais il ne doute pas que le passage soit aussi facile dans l'autre sens, avec un esprit endormi, impuissant, si vous voulez. Et suit, pour prouver cette thèse, le récit, qui là aussi est long et développé, de toutes ces actions inconscientes, involontaires, pendant son évanouissement. Toutes ces actions qui ont donc été rapportées par ses compagnons. Évanoui sans connaissance, il a tenté d'arracher ses vêtements, d'ouvrir son pourpoint avec ses ongles, alors que, dit-il, « c'est que je ne sentais en l'imagination rien qui me blessa ». C'est l'imagination, je le disais, qui, qui souffre. Son imagination ne souffrait pas, mais il se démenait, son corps agissait sans que la volonté intervint. car, dit-il, il y a plusieurs mouvements en nous qui ne partent pas de notre ordonnance. Vous voyez comment le chapitre commence à, à digresser vers cette absence de contrôle sur beaucoup de choses de notre corps, et la curiosité de Montaigne, son étonnement, cette fois-ci dans un sens ordinaire, pour ce spectacle qui lui a été rapporté, auquel il n'a pas assisté, pour ces réflexes qu'il n'a pas maîtrisés, qu'il n'a pas contrôlés. Et il y a une réflexion donc sur ces gestes automatiques. Par exemple, dit-il, quand on tombe, on jette les bras en avant par un réflexe, sans y penser, par ce qu'il appelle une naturelle impulsion qui fait que nos membres se prêtent des offices et ont des agitations à part de notre discours. Nos membres se coordonnent tout seuls, s'agitent, ont des mouvements qui ne dépendent pas de la raison. Vous voyez qu'on peut être sensible au glissement du propos, qui est celui de Montaigne. Il ne parle plus tout à fait du même sujet, mais tire une autre leçon de l'accident, Il ne parle plus des avenues de la mort, mais il s'étend sur cette subjectivité intermédiaire, cette intention relâchée, ce moi flottant qui a été le sien dans cette expérience, et il s'abandonne à un long développement, beaucoup plus long que nécessaire, sur l'expérience de ces gestes inconscients et du retour progressif à la conscience. Et il y a une très belle image pour décrire cet état, c'est celle du bégaiement du sommeil et des bords de l'âme. Voici comment il décrit donc cet état intermédiaire entre la veille et le sommeil comme entre la vie et la mort. Il nous advient ainsi sur le bégaiement du sommeil avant qu'il nous ait du tout saisi de sentir comment songe ce qui se fait autour de nous et suivre les voies d'une ouïe trouble et incertaine qui semble ne donner qu'au bord de l'âme. Et faisons des réponses à la suite des dernières paroles qu'on nous a dites qui ont plus de fortune que de sens. Une exploration donc d'un, d'un autre état intermédiaire, d'un autre état second, celui de cette somnolence, celui de ce demi-sommeil, dans lequel on répond à une parole, mais sans que cela ait de sens intentionnel. On suit une conversation. Je me demande, alors là, je ne sais pas, ce serait une recherche à faire que je n'ai pas faite, où on trouverait dans la littérature d'autres descriptions de ce phénomène de l'endormissement avant Montaigne. Je ne sais pas s'il y en a. Je ne sais pas s'il y en a. Évidemment, on pense à beaucoup d'autres descriptions, par exemple chez Proust, de phénomènes de ce genre. Mais avant Montaigne, je l'ignore. J'aimerais bien le savoir, si cette observation est moderne. Et puis, bien sûr, il y a l'exemple canonique. Alors celui-là, il est connu depuis l'Antiquité, de ce qui ne se commande pas dans le corps. Et Montaigne y revient souvent, à savoir la sexualité cette physiologie-là. « J'avais mon estomac pressé de se s'encailler, mes mains y couraient d'elles-mêmes, comme elles font souvent, où ils nous démangent contre la vie de notre volonté. » Il y a plusieurs animaux et des hommes même, après qu'ils sont trépassés, auxquels on voit resserrer et remuer des muscles. Chacun sait, par expérience, qu'il y a des parties qui se branlent, dressent et couchent, souvent sans son congé. Or, ces passions qui ne nous touchent que par l'écorce ne se peuvent dire nôtres. Pour les faire nôtres, il faut que l'homme soit engagé tout entier. » Entre parenthèses, ça pose peut-être une question pour la sexualité, mais on y viendra dans une autre leçon. Ce qui voudrait dire que l'homme n'y est pas engagé tout entier puisque ce n'est pas son vouloir, ce n'est pas son... euh, son, son intention, comme il le dit. Ou encore, pendant ce moment de retour à la vie, il parle, il commande un cheval pour sa femme qui est venue à sa rencontre, prévenue de l'accident, mais il n'est pas là. Il semble que cette considération de commander un cheval pour sa femme dû partir d'une âme éveillée, si est-ce que je n'y étais aucunement, mais je n'étais pas présent. C'était des pansements vains en nu qui étaient émus par l'essence des yeux et des oreilles. Ils ne venaient pas de chez moi. Voilà peut-être ce « moi » que nous cherchons, cette espèce de noyau, ce « chez moi »« D'où viendraient euh, les ordres de commander un cheval pour sa femme ?» Alors que là, c'est un réflexe, c'est un automatisme qui vient de l'habitude. Voilà ce « moi » qui est donc identifié au discours, à l'intention. Montaigne parle sans le vouloir. Il y a une opposition des sens ou du corps et de l'âme ou de l'esprit. Et toujours cette idée que c'est seulement dans cet état la surface de l'âme qui est affectée. « Il ne venait pas de chez moi, je ne savais pas. Pourtant, ni d'où je venais, ni où j'allais, ni ne pouvais peser et considérer ce qu'on me demandait. Ce sont des effets, des légers effets que les sens produisent d'eux-mêmes comme d'un usage, d'une habitude. Ce que l'âme y prêtait, c'était en songe. En songe, touché bien légèrement et comme léché seulement et arrosé par la molle impression des sens. De nouveau la comparaison avec le sommeil, avec le songe, et puis cette belle image encore de cette âme léchée et arrosée par la molle impression des sens. Montaigne ne reconnaît pas sa maison lorsqu'il y arrive. « Je vis ma maison sans la reconnaître », dit-il, nouvelle occurrence de ce mot « reconnaître », absence de reconnaissance, et douceur de cet état de séparation du corps et de l'âme. Cependant, mon assiette était, à la vérité, très douce et paisible. » J'ai parlé, je crois, la dernière fois, de cette notion d'assiette si présente dans les essais. Voilà, l'assiette douce et paisible, cette sorte d'ataraxie, l'assiette douce et paisible, dans cette absence de sentiment. Langueur, faiblesse, mais non pas douleur. Il croit qu'il est en train de mourir, d'où l'analogie « s'eût été, dit-il encore, sans mentir une mort bien heureuse, Car la faiblesse de mon discours, de la présence du raisonnement, de la conscience », Me gardiez d'en rien juger et celle du corps d'en rien sentir. » Puis il y aura le vrai retour à la vie et ce retour à la vie sera accompagné de douleurs et de meurtrissures. Au fur et à mesure qu'on revient à la vie, le corps souffrant se manifeste et Montaigne dit que durant deux ou trois jours, j'en cuidais, j'en pensais remourir encore un coup, mais d'une mort plus vive. Non pas de cette mort douce et assoupie de l'évanouissement. Avec la conscience, la mort n'est plus indolore. Pourtant, l'argument n'est pas pris en compte par Montaigne, qui ajoute, et me sens encore, quatre ans après de la secousse de cette froissure. Alors Je vous ai fait remarquer la prolifération du verbe « essayer » dans ces pages, dans ce chapitre. Il est là un grand nombre de fois, dans ce récit d'une expérience vécue et dans cette méditation sur cette expérience qui dévie peu à peu vers autre chose. « Au bord de mourir », souligne Montaigne ou soutient Montaigne, « on ne souffre pas vraiment » comme dans le cas de la mort de la Boétie, c'est ça le point de départ, mais en même temps, cela donne lieu à une longue exploration de ces états de conscience. Je crois que la prolifération de ces verbes « essayés nous fait bien sentir qu'il s'agit d'une expérience fondatrice bien plus que d'une péripétie dans les essais que, peut-être pour autant dire, l'écriture de, de vie, L'écriture de vice, elle passe par ses essais de la mort, comme nous le trouvons dans dans ce chapitre. Enfin, ce qui revient en dernier à la conscience, je l'ai déjà annoncé, c'est le souvenir de l'accident. C'est le choc, c'est le traumatisme. Montaigne livre une analyse très fouillée de ce dernier moment.  « « Je ne veux pas oublier ceci, je ne veux pas oublier ceci, dans le récit que je suis en train de faire, hein, je ne veux pas oublier ceci, que la dernière chose en quoi je me peux remettre, ce fut la souvenance de cet accident. » On dit la levée de cette amnésie sur le choc. « Et me fit redire plusieurs fois où j'allais, d'où je venais, à quelle heure cela m'était advenu, « Avant que de le pouvoir concevoir. Quant à la façon de ma chute, on me l'a cachée en faveur de celui qui en avait été cause, et m'en forgeait-on d'autres ?» Ce que j'annonçais il y a un moment, il fait confiance à ses témoins dans beaucoup de choses sur ce, ce, moment, d'incons- ce moment d'inconscience, mais on ne lui en cachait pas moins les circonstances exactes et le responsable de l'accident. Mais, longtemps après, et le lendemain, le lendemain de ce longtemps après, hein, quand ma mémoire vint à s'entrouvrir et me représenter l'état où je m'étais trouvé en l'instant que j'avais aperçu ce cheval fondant sur moi, il me sembla que c'était un éclair qui me frappait l'âme de secousse et que je revenais de l'autre monde. Le dernier souvenir, c'est celui du choc, c'est celui du traumatisme ont été décrit ici euh, la fin d'une amnésie mais tous les épisodes qui ont suivi jusqu'au moment où il a repris conscience euh, il n'y a toutefois pas assisté et ce je ne veux pas oublier hein, c'est cette volonté une fois qu'il se lance dans ce récit que ce récit soit euh, complet, total que tout Soit dit, C'est peut-être pourquoi il n'y a rien à ajouter, après 1580, dans les versions successives du chapitre. Et puis, je crois qu'il faut insister sur ce glissement, donc, depuis l'expérience de la mort, vers l'exploration de la conscience et la recherche du moi. C'est un peu une prime de ce chapitre, entre corps et âme. Montaigne, lui, vous voyez, est revenu de la mort pour en écrire, contrairement aux philosophes qu'il mentionnait au début et qui n'était pas revenu pour nous en dire des nouvelles. Je crois qu'on peut aussi ajouter que <coughs> l'écriture est essentielle dans cet approfondissement, puisque c'est quand on se lance dans le récit de l'expérience et qu'on dévie dans ce récit que de plus en plus d'éléments sont signalés et que l'écriture même de l'incident déplace le centre d'intérêt du chapitre de la préparation à la mort à la quête du moi, à la quête de l'identité au moment de ce passage entre corps et âme. La découverte, l'invention du moi, passe par euh, l'écriture de la vie et elle passe par euh, l'essai de la mort. Hein. L'écriture de soi et bien cet apprentissage de la vie dans un chapitre qui n'est nullement une péripétie, mais bien une expérience tout à fait fondatrice. Alors la conclusion du chapitre, eh bien, elle était très brève, en 1580 et je m'arrêterai à celle-là je ne traiterai pas de l'addition c'est l'addition d'une certaine façon elle est un peu en retrait à mes yeux par rapport à la contribution du chapitre euh, la conclusion était très brève ce compte d'un événement si léger et assez vain l'humidité habituelle de Montaigne n'était l'instruction que j'en ai tirée pour moi Car à la vérité, pour s'apprivoiser à la mort, je trouve qu'il n'est que de s'en avoisiner. Or, comme dit Pline, chacun est à soi-même une très bonne discipline, pourvu qu'il ait la suffisance de s'épiller de près. Ce n'est pas ici ma doctrine, c'est mon étude, et n'est pas la leçon d'autrui, c'est la mienne. » L'addition de l'exemplaire de Bordeaux, ce qu'elle visera à justifier, c'est de communiquer aux autres ce qui est sa propre leçon, son étude. Mais elle ne reviendra pas, ou à peine, sur euh, ce qui avait dépassé ce propos, euh, sur cette euh, réflexion sur euh, l'identité, la subjectivité entre la vie et la mort. Sinon, dans un petit détail, un tour de phrase que je vous cite pour conclure, où Montaigne se sent obligé de justifier, de suivre une allure si vagabonde que celle de notre esprit, de pénétrer les profondeurs opaques de ses replis internes. Les profondeurs opaques de ses replis internes. Au fond, c'est ça que Montaigne... À observer dans ce chapitre, ce sont les profondeurs opaques et les replis internes de la conscience dans le sommeil, dans l'évanouissement et au bord de l'âme. Merci.